0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. A la une ce matin, le casse-tête de l'exécutif pour apaiser le pays. Elisabeth Borne est prête à recevoir les syndicats mais elle ne veut rien céder sur la réforme des retraites. Dixième journée de mobilisation demain à RTL est retournée à Rennes là où les violences urbaines ont été les plus spectaculaires. Dans ce journal également un homme de 30 ans dans le coma entre la vie et la mort après les violences qui ont éclaté à sainte soline dans les Deux-Sèvres ce week-end. Il est 8h Non, il est 9h au Liban après la crise politique et la crise économique. Voici la crise du changement d'heure. Demandez votre joint de cannabis en moins de 90 minutes. C'est la promesse du gouvernement canadien pour lutter contre les dealers. Je précise que le cannabis est légal là-bas. 14 ans après la main de Thierry Henry, les Bleus retournent en Irlande pour la première fois ce soir.
0: Et puis à 8h20, nous serons avec la grande gagnante du Grand Prix RTL Philippe Labro le président du jury, on est ravis de vous accueillir ils étaient donc cinq finalistes et le livre vainqueur est et vous avez dit la grande gagnante
1: oui j'ai donné un petit <rire> élément à l'appréciation c'est une écrivaine euh, qui s'appelle Gaël Nohan et le titre de son très beau roman s'appelle le bureau d'éclaircissement des destins c'est paru chez Grasset
2: le titre en lui-même dit tout
0: on vous retrouve avec Gaël Nord et Bernard Lehu dès 8h20 sur RTL
2: Juste
3: avant le surf de l'info, Cyprien Sini Bonjour Cyprien, euh, vous surfez ce matin avec la seule manif qui s'est bien passée ce week-end Oui,
4: alors bon, le problème c'est que c'était une manif de Stronf et en même temps il n'y avait pas Gargamel. Mais il s'est rien passé de grave RTL Matin Mais d'abord, c'est l'une des villes où les violences
1: urbaines ont été les plus impressionnantes jeudi dernier. Rennes compte parmi les villes phares de la contestation contre la réforme des retraites entre 22 000 et 35 000 manifestants la semaine dernière. Ce week-end encore, on a assisté à des dégradations et des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Pourquoi une telle montée de tension Quel est le profil des manifestants Et à quoi doit-on s'attendre demain pour cette nouvelle journée de mobilisation Le reportage de Valentin Boisset. Des abribus brisés, des dizaines de vitrines Explosé de l'asphalte noirci sur la place de la République. C'est le paysage qu'offre aujourd'hui le centre-ville de Rennes. Rennes c'est très virulent.
4: C'est beaucoup euh, barricadé. Il y a des vitrines euh, qui ont dû euh, prendre cher. Les planches de protection sur les façades ne sont plus retirées depuis des semaines. Yann
1: Lee, un graffiti saboté pour tout bloquer. Il pense à la journée de mardi. De la préhension, oui. Sa femme est commerce. Pour elle, c'est une journée blanche. Elle ne fait rien. J'ai
0: voulu participer jeudi. C'était en feu. Le tracteurs agricole qui fonce sur les forces de l'ordre. Pourquoi ça prend une telle proportion ici à Rennes On n'est plus sur un ras le bol général pour des raisons diverses. Je ne suis pas pour la violence, donc je ne me suis pas mis dans le cortège. Mais ils seront pourtant plusieurs à m'avouer cautionner ces violences comme cet opposant à la réforme. Moi j'appréhende rien du tout. Je le foutrais sur la gueule. C'est de la révolte pour faire pression
1: sur des décisions politiques. Désolé de dire qu'il n'y a que ça. Plusieurs organisations rennaises appellent ce mardi au blocage total de la ville ainsi qu'à une convergence des cortèges vers les lieux de pouvoir bretons reportage de Valentin Boisset qu'on le retrouvera tous les jours cette semaine dans cette ville de Rennes. Et dans ce contexte, Elisabeth Borne tend la main au syndicat
0: et appelle maintenant à l'apaisement.
1: Alors que le gouvernement, comme les syndicats, craignent une flambée des violences, voire le chaos, la Première Ministre dit qu'elle est à la disposition des partenaires sociaux pour trouver le bon chemin. Bonjour Martial You. Bonjour. Alors, elle leur propose un rendez-vous dans deux semaines, mais on a l'impression que le gouvernement et les syndicats ne parlent plus du tout le même langage. là.
4: Bah, c'est-à-dire qu'une main tendue dans un bras de fer, c'est compliqué comme figure. Euh, elle... Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont tenu le même discours. hein, D'accord pour parler de tout, sauf des retraites. Et les syndicats disent, on ne parle de rien, sauf des retraites. Donc difficile d'avancer dans ces conditions. C'est même l'effet inverse qui se produit. Le gouvernement aimerait avancer sur de nouvelles séquences par les pénibilités au travail, gestion des carrières, économie verte, comme si la réforme des retraites était déjà derrière nous. Mais les syndicats ne l'entendent pas ainsi, à l'image de Simon Duteil, le co-délégué de Solidaire dans RTL Petit Matin. Nous, on organise des manifestations qui se passent de façon très correcte. Il y a un bouillonnement, là, en ce moment, dans la société, et ça dépasse. La seule chose qui peut permettre de ramener de la sérénité pour tout le monde, c'est de dire que, bah oui, il y a eu une erreur, que cette loi sur les retraites, elle n'a pas lieu d'être. Alors, aucune discussion concrète n'a eu lieu ce week-end entre le gouvernement et les syndicats alors que Laurent Berger avait lancé un appel vendredi sur notre antenne en disant qu'il pouvait se passer beaucoup de choses d'ici mardi. Alors, Laurent Berger reste prêt à discuter, c'est ce qu'il dit encore ce matin avec Elisabeth Borne, mais en réalité, en donnant rendez-vous aux syndicats la semaine prochaine, Elisabeth Borne acte le fait qu'on attend maintenant la décision du Conseil constitutionnel pour savoir si la loi est validée ou pas. Plus les jours passent et plus on a le sentiment que c'est l'unique porte de sortie Merci Martial You, chef du service économie de RTL.
3: Et c'est donc une nouvelle journée de mobilisation. Demain, la deuxième depuis le passage de la réforme au 49.3, la dixième depuis le début de la contestation.
1: Le dispositif de policiers sera très costaud à Paris, selon le préfet de police Laurent Nunez. 5000 policiers et gendarmes devraient à nouveau être déployés dans les rues de la capitale. Ça sera costaud aussi pour se déplacer avec la grève dans les transports. RTL sera plus que jamais à vos côtés dès 4h30 pour vous accompagner. Le trafic s'annonce très perturbé. On connaîtra les, les précisions, les prévisions ce soir. Dans les stations-service, la situation reste difficile, surtout dans le nord-ouest et dans le sud-est du pays. 15% des stations sont en rupture d'au moins un carburant. 7% sont à sec. En Loire-Atlantique, une station sur deux manque d'au moins un carburant. C'est 4 sur 10 en Bretagne, en Occitanie et en région PACA.
0: Il est 8h06, une, un nouveau revers pour la majorité, lors de la législative partielle en arrière.
1: La députée sortante de la NUPES, Bénédicte taurine affrontera la socialiste dissidente Martine Projet au second tour. Le candidat du Rassemblement national est, est troisième. La candidate macroniste s'effondre avec un peu plus de 10% des voix alors qu'elle était au second tour en mai 2022.
3: Au lendemain d'affrontements ultra-violents dans les Deux-Sèvres, sur le site de Sainte-Soline, forces de l'ordre et manifestants contre leurs blessés.
1: Les autorités et les organisateurs se renvoient à la responsabilité des, des violences autour de cette réserve d'eau en construction de Sainte-Soline. 47 gendarmes et 7 manifestants ont été pris en charge par les secours selon les chiffres du parquet. Les organisateurs, eux, ont recensé 200 manifestants blessés, dont 40 graves. Euh, attention, les, les données communiquées par le parquet ne portent que sur les blessés officiellement secourus, ce qui peut expliquer le grand écart entre ces chiffres. Un homme de 30 ans est dans le coma ce matin après un traumatisme crânien. Il est entre la vie et la mort. Une femme de 19 ans et un autre homme ont été grièvement blessés. 4000 grenades ont été tirées par les forces de l'ordre ce week-end. Et nos confrères d'M6 ont recueilli le témoignage d'Abdel qui a été blessé à l'œil. J'ai subi euh, des tirs de grenades euh, par les forces de l'ordre en direct, hein, bien sûr. En œil, ben, j'ai pris une grenade de désencerclement dedans et euh,
4: j'ai été pris en charge euh, sur l'hôpital de Poitiers. Nous, on est arrivés juste euh, gentils euh, pour encercler et dire qu'on n'était pas d'accord, c'est tout. Moi, j'avais juste une bouée, une bouée. Pour me protéger, j'avais aucun masque, rien du tout. Et euh, on s'est fait canarder dès qu'on est approché d'un tout petit peu trop près. On s'est fait canarder comme des malades. Pour moi, c'était la guerre comme dans les films, quoi. Et les forces de l'ordre ont procédé
1: à deux interpellations. Ce matin, à votre micro, Amandine Clémence Guettet, députée LFI, annonce qu'elle réclame une commission d'enquête parlementaire sur les choix opérés en termes de maintien de l'ordre. 8h07, trop cher le restaurant. Les Français se replient, semble-t-il, sur les
0: sandwichs et les salades à emporter. Il nous manquait plus que ça. A tout de suite, il est 8h08. RTL matin. RTL matin. Il est 8h09, la suite du journal de Vincent Desrosiers. Avec l'inflation, les Français renoncent à leur petit restaurant du midi ou du soir.
1: Fini le steak frites ou même le croque-monsieur frites salade. La salade pour se donner bonne conscience. D'après le cabinet, le cabinet Circana, les ventes de sandwich sont en hausse de plus de 5% en ce début d'année, plus 12,5% de ventes dans les rayons snack des supermarchés, selon le cabinet Nielsen. Quand le sandwich triangle mou et pâteux vole la vedette au plat du jour, reportage d'Arthur Pereira. Face à à la montagne de sandwich triangle, la Tifa coûte attentivement chaque étiquette à la recherche de la meilleure promotion, qu'importe qu'il soit au poulet ou au thon.
3: 5-6 euros par jour, pas plus. Avant, j'essayais de faire un resto par mois, voire deux. Maintenant, c'est plus possible. Vous avez des enfants à charge, vous faites vos comptes, vous êtes à 700 euros de courses par mois, c'est, c'est dur. Et vous gagnez 1300, 1400 euros par mois, c'est très
1: compliqué. Sébastien, une boîte de taboulet et deux tranches de jambon dans les mains abandonne son bon vieux steak frites pour manger en salle de pause. 4,14 euros. Alors qu'au restaurant, ça vous aurait coûté 14 euros
4: à peu près, tout a augmenté, Donc on essaie de faire attention un petit peu à, à ses dépenses.
1: Pas de quoi arranger les affaires de Vincent, patron d'un bistrot sur le trottoir d'en face. C'est 20 couverts en moins chaque chaque midi depuis trois mois.
0: Des gens qui pouvaient venir deux ou trois fois par semaine ne viennent plus qu'une fois. Ça m'est arrivé que les gens me disent « Écoute, euh, voilà, on peut plus aujourd'hui se payer un plat, euh, on peut un casse-croûte, un truc plus rapide que de venir au restaurant.
1: » Car pour s'asseoir à l'une de ces tables, il faut débourser 3 euros de plus par rapport à 2022. Oui. Plutôt que bien manger, les Français font donc attention à leur porte-monnaie. Reportage d'Arthur Pereira.
3: On a changé d'heure ce week-end et oui. pour beaucoup le réveil a été un peu difficile ce matin euh, parce qu'on a perdu une heure de sommeil.
1: Et dites-vous bien qu'on n'est pas les plus à plaindre. Ah bon Bonjour Monique Younes. Bonjour. Oui. Au Liban, il est 8h et il est 9h en même temps.
2: Mais oui, vous savez que le Liban est depuis octobre dernier sans président et sans gouvernement, un pays à l'arrêt. Et voilà pas que jeudi dernier, le chef du gouvernement démissionnaire décide sans concertation de retarder d'un mois le passage à l'heure d'été. La raison qui a fuité, permettre aux musulmans aux servant le jeûne du ramadan, qui dure du lever au coucher du soleil, de le rompre une heure avant. Tollés chez les responsables politiques et religieux oh. chrétiens, ils annoncent d'un bloc ne pas s'y conformer. Alors Le, le pays se divise en deux. Grande perturbation hier des vols internationaux à l'aéroport de Beyrouth. Les <rire> compagnies ne sachant plus quelle donner à leurs clients. La moitié des chaînes de télévision, la moitié des hôpitaux, des écoles, des banques passent dans la nuit du samedi au dimanche à l'heure d'été mmh. l'autre pas. Si vous, avez, euh, si vous appez par exemple ce matin d'une chaîne à l'autre, l'une indique 8h12, l'autre 9h12, bienvenue en absurdie. Avec une avalanche de messages humoristiques sur les réseaux sociaux, certains se demandent s'ils quittent leur domicile à 11h. Est-ce qu'ils arriveraient bien à l'aéroport à 10h10 oui. Le Conseil des ministres vient d'annoncer une réunion d'urgence pour essayer de mettre les pendules à leur place. Merci, Monique Yonesse.
1: Et sur RTL, il est bien 8h12. Absolument.
0: Au Canada, la consommation de cannabis est légale depuis 5 ans et pour lutter plus efficacement contre le marché noir, le gouvernement promet des livraisons en moins d'une heure et demie.
1: Votre joint en 90 minutes, top chrono. Vu de France, ça paraît un peu surréaliste,
5: mais l'objectif, c'est bien de lutter contre les dealers, Alexis Gacon. Oui, c'est ça, c'est un projet pilote pour essayer de ravir des parts de marché aux dealers. Alors, on peut se demander, est-ce que livrer en moins d'une heure et demie des joints, ça fait partie de la mission d'une entreprise et bien oui, pour Clara Maître, de la Société québécoise du cannabis, si on veut rediriger les consommateurs vers le marché légal et elle assure que ça ne crée pas de nouveaux amateurs.
3: On voit qu'un service rapide, euh, ça nous permet vraiment d'aller chercher euh, des consommateurs qui avant étaient sur le marché noir. Euh, ce qu'on voit, c'est tu sais, quand on regarde les paniers d'achat. On n'est pas sûr des gens qui n'auraient pas consommé.
5: Les magasins publics québécois estiment avoir capté plus de la moitié des parts du marché noir depuis leur lancement en 2018. Mais le prix du gramme de cannabis reste plus faible de moitié dans la rue. Et pour Mathieu, consommateur régulier, les dealers ont toujours un coup d'avance. Ils sont encore plus rapides pour livrer. Ils arrivent à livrer en moins d'une heure, mais 90 minutes, non, c'est trop long. Et, why,
4: Et il y a une autre raison pour laquelle vous n'allez pas au magasin Lego ah, Le prix compte, hein, ça c'est clair.
5: Et le projet va contribuer à faire grimper le chiffre d'affaires de la société publique. En 2021, les magasins du Québec avaient rapporté près de 150 millions d'euros à la province.
1: Reportage de notre correspondant au Canada, Alexis Gacon, et RTL autour du monde s'est à retrouver chaque matin à 7h5h40 pardon dans RTL petit matin avec Jérôme Florent et Marina Giraudot.
3: Ils sont en pleine confiance après leur victoire, belle victoire, 4 à 0 face aux Pays-Bas. Les Bleus affrontent ce soir l'Irlande pour leur deuxième match de qualification pour l'Euro 2024.
1: Et depuis 2009, les France-Irlandes n'ont plus tout à fait la même saveur. Depuis ce jour où Thierry Henry avait contrôlé la balle de la main, ce qui avait permis ensuite à William Gallas d'égaliser et d'envoyer la France à la Coupe du Monde. Le tollé avait été international. Les Bleus reviennent pour la première fois en Irlande depuis ce qui s'est passé au Stade de France. RTL a retrouvé pour l'occasion l'un des défenseurs qui était au plus près de l'action polémique. Alors oui, tout ça, ça s'est passé il y a 14 ans mais les Irlandais n'ont rien oublié. Reportage de Nicolas Georgerot.
5: De l'eau a coulé sous les ponts des docks de Dublin. D'autres liquides aussi dans les verres du quartier animé de Temple Bar. Mais n'allez pas dire à John que la main de Thierry Henry est un événement passé et oublié. Ce n'est pas clos, car l'Irlande en 20 ans ne s'est toujours pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas contre les Français, mais contre les officiels de la FIFA. Sean Sandlager était sur la pelouse du Stade de France ce soir-là. Le défenseur était à quelques mètres de l'action litigieuse. Je m'en souviens
4: très bien, comme si c'était hier. C'est la première fois que les Français reviennent ici depuis ce match-là et je pense que l'atmosphère sera électrique pour les joueurs.
5: Un sentiment d'injustice qui persiste. Tony O'Donoghue est journaliste dans l'une des principales radios irlandaises.
0: La
1: FIFA voulait voir la France à la Coupe du Monde plutôt que l'Irlande. C'est ce qu'on
0: pense ici et c'est très ancré.
5: Le versement révélé en 2015 de 5 millions d'euros sous le manteau par la FIFA à la fédération irlandaise en dédommagement a convaincu les Irlandais de s'être fait avoir sur toute la ligne.
1: Nicolas Georgerot et le match est à suivre à 20h45 et bien sûr dans RTL Foot spécial équipe de France de 20h40 à 23h autour d'Eric Silvestro. Absolument, merci beaucoup Vincent.